0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Tjeerd Postuma over zijn debuteroman Stad van Goud. Tjeerd Postu Postuma schrijft sinds zijn zestiende voor Sesamstraat. Ook publiceerde hij in NRC Next. En hij studeerde theaterwetenschap en werkt nu als dramaturg voor Theater Bellevue in Amsterdam. Welkom Chert. Hallo. Hoe kwam jij op je zestiende bij Sesamstraat terecht?
1: Uh, ik heb ze gemaild. Um, dus dat... Uh, ja, dat, dat, dat klinkt altijd heel spectaculair. Maar uh, ik heb op een gegeven moment een mailtje gestuurd naar de NTR. Volgens mij gewoon het algemene adres. Met dingen die er zogenaamd allemaal fout zouden zijn aan het programma. Oh. En in plaats van dat zij reageren met, nou, een kleine puberale blaaskaak. Ja. Yeah. Moet je even normaal. Uh, kreeg ik een mailtje terug van Jeroen Pelgron, Toen daar de dramaturg. En die zei: Nou ja, als je het allemaal zo goed weet, schrijf dan zelf maar eens iets. En zo is dat uh, begonnen.
0: Goh, en doe je dat nog steeds? Ja. ja. En welke sketches of welke scennetjes doe je dan? Of nou heb je ja, een bepaald ja, Nee, het is personage? niet echt een.
1: Nee, ja. Oh. Nee, het is zo, door de jaren heen is het wel zo dat er wel een aantal. Ik schrijf veel voor Tommy. Ja. Uh, omdat ik dat het leukste personage vind. Mm, verder, nee. Dus in Nederland worden al die straatscènes en zo geschreven. Er zijn ook wel mensen die op liedjes doen echt digjes en versjes, maar nou ja, zo. En ik nee. heb twee seizoenen geleden uh, een soort serietje met Elmo geschreven. Ah. Dat was erg leuk.
0: Oké, okay. ja. leuk werk zeg. Ja. Wat grappig dat je er zo in komt. Ja. Zo'n brutale actie. Ja. En dan oké. prima. Ja. Hoe oud ben je nu trouwens? Want je bent nog hartstikke jong, toch? Wat, sorry, wat? Hoe oud ben je nu? 25. Ja, 25. En nu uh, debuteer je dus, terwijl je ook nog gestudeerd hebt. Want ik neem aan dat je dan een jaar of twee of zo geleden afgestudeerd bent of drie.
1: Nee, ik ben in 2013 afgestudeerd. Drie jaar geleden. Van theaterwetenschap. Maar toen mm. ben ik nog een master gaan doen. Mm. Master dramaturgie. En daar ben ik officieel nog niet van afgestudeerd. Dus Oké. Okay. Kan zijn dat. Maar je bent nog hoorde. een
0: druk baasje. Ja. Als ik het zo mag. Als ik het zo hoor. En dan heb je ook nog een roman geschreven. Tussendoor. Ja. ja. Tussendoor. Ja. Tussendoor. Waar haal je de tijd vandaan of de energie?
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe. Ja. Dus dan... Uh, ja, dan komt het wel. En um, het is natuurlijk niet altijd even makkelijk geweest. En ik moet heel eerlijk zeggen dat bijvoorbeeld dat studeren... Dat is wel heel lang een soort bijzaak geweest. Uh, dus dat, dat klinkt dan alsof ik allemaal dingen tegelijk doe, maar... Stond gewoon ingeschreven aan de universiteit.
0: En je deed ondertussen vele andere leuke dingen. Ja, en dan met ja, het ja. geld
1: van de studiefinanciering schreef kom ik kom je dan heel erg. Ja.
0: <laughs> Hoe kom je op het idee voor dit boek? Het, gaat over, het speelt zich af in een uh, deels in een Finex-wijk. Het ja. gaat over een, een, de Ik-persoon Claire, een uh, meisje dat zit in een uh, soort penitentiaire-achtige jeugdinrichting. Dus ja. zij heeft uh, kennelijk iets crimineels gedaan. En uh, zij moet van haar therapeut of van die, van die inrichting, of ze krijgt daar een soort dagtherapieën. Moet zij opschrijven wat haar in haar leven is overkomen? Of ze moet een soort reconstructie maken van wat er gebeurd is. En ja. dan gaan we in het boek zelf. komen we dan natuurlijk achter wat er gebeurd is. Hoe kwam je op het idee voor, voor, voor dit onderwerp?
1: Ja, dit is, dit, dat is moeilijk te zeggen eigenlijk in dit geval. Dit is heel organisch gelopen. Ik, heb dit, um, ik kreeg dit boekcontract toen ik 19 was. Oh. Uh. Zes jaar geleden al? Ja, zoiets, ja. Van ja, Thomas Rapp, of van 20... deze erbij? Thomas Rapp. Ja. ja. En um, uh, dat was een beetje een soort carte blanche, denk ik, achteraf gezien. Ik denk vooral dat Arend Hosman, de, de hoofdredacteur, wel zag dat er op termijn wel iets uit zou komen. En die voorschotten voor de zijn ook niet zo hoog. Daar kan je natuurlijk ook niet echt een bel aanvallen. Ja. Dus, maar ik heb samen met de redacteur toen gewoon eigenlijk dat. Dit hele verhaal zo de afgelopen vijf jaar verzonnen. En het begon met een fascinatie voor een jongetje dat uh, heel veel dingen mee had in het leven. En al um, op vrij jonge leeftijd vrij slecht met tegenslagen zou kunnen omgaan. Um, en dat evolueerde toen naar uh, dat er opeens een zusje bij was. Waarvan uh, Erik de Bruin toen de redacteur zei dat is eigenlijk een interessante perspectief toen gingen we heel erg in haar voeten van wat zit daar dan en, en toen langzaam aan, toen kwam een soort van idee van dat zij misschien een beetje verongelijkt is omdat ze vindt dat ze uh, uh, nou ja, dan moet ik het goed zeggen dat ze jaloers is eigenlijk op het, broertje. op het broertje en dat ze niet zo goed begrijpt waarom ze jaloers is en ook niet zo heel goed ziet dat ze jaloers is en dat ze ook dat zelf niet helemaal durft aan te gaan. En toen kwam zo langzaam aan het idee bovendrijven dat het eigenlijk gaat over verhalen vertellen. En uh, verhalen verzinnen. En zo kwam ook de Finexwijk erbij als omgeving die natuurlijk vrij snel uit de grond wordt getrokken. En waar heel veel fantasie en hoop in zit van mensen dat het uh, uh, een succes wordt. Maar waarvan dat vaak ook nog maar de vraag is.
0: Maar je, komt zelf, je hebt zelf ook in de Phoenixwijk gewoond, toch?
1: Ja, ik kom uit Nieuwegein. Of tenminste, ik ben geboren in Hengelo, maar ik kom uit Nieuwegein. Daar ben ik opgegroeid. Ja, ja, dat is het woord. Dank je wel. is officieel geen Phoenixwijk. Het zit wel... Het is ja, zo'n
0: nieuwbouwwijk waar ja. continu uitgebreid wordt. Altijd één grote bouwput. Overal Precies. zand en troepen en herrieën ja. en water en toestanden. En, en extreem saai, als, als je het aan mij vraagt. Niets te beleven.
1: Nou ja, dat is grappig, want ik vond Nieuwegein eigenlijk best wel leuk. Okay. Maar dat kwam ook omdat... Um, wij kenden denk ik wel bijna alle leuke mensen uit Nieuwegein. Dus dat waren de mensen die allemaal dachten... Ja, we zetten gewoon de schouders eronder en we gaan eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. En um, toen ik 16, 17 was, toen was er ook nog een soort klein subsidiepotje voor amateurkunst. En daar heb ik ook mijn eerste eigen toneelstuk en zo mee kunnen maken... Dat zijn allemaal dingen geweest. Die, dat was me niet gelukt in Utrecht of in Amsterdam. Of, um, ja. Dus ik, 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 als ik er nu weer terugkom, dan gaat mijn hart er niet sneller van kloppen. Want ik, uh, ik woon nu in Amsterdam en dat is natuurlijk wel echt een totaal andere stad. Um, maar ik heb er wel heel veel plezierige herinneringen aan, zeker.
0: Maar is het ook niet zo dat, dat zo'n wijk, uh, ja, zo daar, daar, daar zijn eigenlijk weinig voorzieningen... Wordt constant gebouwd. Stimuleert dat bij een opgroeiend kind ook niet enorm de fantasie? Bij jou in, dat ge in dit geval? Denk je? Of kun je dat, ben je nou nog niet, heb je nog niet genoeg afstand genomen? Omdat... Wow, Wauw, wat een mooie je vraag. Je moet zelf iets verzinnen, want er is niks. Ja.
1: <coughs> ja. Ik weet het niet. Ik denk, het Nieuwe is best wel goed gefaciliteerd. Um, maar dat is natuurlijk niet het meest interessante antwoord op de vraag...
0: Uh... Je lijkt in ieder geval je hoofdpersoon Claire Die heeft, die heeft met, met Te maken met, met Die, met die, die Phoenix-wijk die in aanbouw is En op een gegeven moment Komt er een, een, een heel Geweldig iets, namelijk Het Dunner Palace ja. De shawarma tent Dat is echt een waanzinnig hoogtepunt ja. Dat er een shawarma tent komt Dan denk ik ja <laughs> I rest my case het ja. zit gewoon heel saai daar. Je hebt dan ook nog een, een of andere shopping. Ook palace of hoe heet dat? Shoppingplaza. Shoppingplaza. Ja. ja. Dat is dan zo'n enorm winkelcentrum dat maar niet afkomt. Ja. En waar de stickers op consult op de ruiten nog zitten. Ja. ja het is toch verschrikkelijk? Ik, ik denk. Vind het een heel erge omgeving voor een jong kind. Om op te groeien, lijkt mij.
1: Ja, maar als je niet zoveel anders gewend bent. Ik bedoel. Uh, ja, er zijn. het er zijn, er gaat er ook. Er zijn ook. Kijk, Claire die beschrijft op een gegeven moment ook zo'n scène... dat ze zegt, er zijn hier heel veel mensen... die cappuccino en een appeltaart voor 5 euro... Uh, echt een uitje vinden of zo. Ja. Ja, maar ja, er zijn ook heel veel mensen die dat echt zo ja, vinden. Ja, dat is ook helemaal en, niks tegen. Dus he? dat kan een, een daadwerkelijk hoogtepunt zijn. Ik denk dat, ja, als je, als je een grote stad gewend bent... ja, dan, dan valt alles vrij snel tegen, want... Uh, ja, maar dat, het kunnen voor heel veel... ja, ik weet niet... Ik denk dat het te maken heeft met een verhouding of zo. Dus dat, dat je... Uh...
0: Nee, maar nu heb je het over jezelf.
1: Ja, sorry. Ja.
0: En dat, ik, vroeg ook over, <laughs> ik vroeg daar ook naar hoor, dat is mijn schuld. Maar het gaat natuurlijk om het boek. Ja. In het boek is die, heeft die Phoenixwijk wel degelijk een functie. Dat is het decor waar tegen je ja. de dramatische ontwikkelingen uh, ja. laat afspelen. Ja. En in het boek... <clears throat> Is mijn indruk, maar dat komt ook omdat ik een vooroordeel heb, want ik vind het een vreselijk iets. Ik haat die nieuwbouwwijk, ik vind het echt, lul. ik wil dat altijd zo snel maar weer weg. Ze dus geeft het iets sinisters aan, of iets van, daar ontbreekt steeds iets. Of, of als er iets is, dan is het ineens weer, daarna is het weer weg, ze slopen ook heel snel weer dingen. Yes. Straten veranderen steeds, het is een ja, continu veranderende omgeving. En dat heeft invloed op, op Claire.
1: Ja, zeker. Ja, dat is waar. Ja. Ja, nou ja, ja. Dus waar dat vo volgens mij vooral vandaan komt... is dat die mensen een bepaalde honger hebben. Dus die mensen die daar wonen een bepaalde honger hebben... om dingen steeds beter te maken.
0: Het is ook idealistisch.
1: Ja, en het is, ja. het is vooral steeds groter en meer willen. En Claire die heeft moeite om daar haar weg in te vinden. Want met elke verandering die er steeds gebeurt... in het straatbeeld of, of in uh, gebouwen... Uh, ...heeft zij ook geen sporen meer van haar geschiedenis.
0: Nee, het wordt steeds uitgewist. Ja, bijvoorbeeld
1: ja. mijn uh, basisschool... ...die staat er nu niet meer ja. in uh, Nieuwegein. Dat is toch gek. Ja, nou ja. een ja,
0: zo ja, gat, zo'n vormen geleegde.
1: Het is ook een luxe probleem natuurlijk... ...maar het is wel... Uh, ...net als dat mijn middelbare school... ...ik zat op het Kals College... Uh, ...die is in de afgelopen zes jaar zo ingrijpend verbouwd... ...en binnenste buiten gekeerd... En, en, ...en nog een hele nieuwe vleugel erbij... ...en alles... ...dat als ik daar nog een keer doorheen zou lopen... ...ik zou niemand iets kunnen aanwijzen... ...wat uit mijn tijd komt... ...als je op het Barlees hebt gezeten in Amsterdam... Ja. Dat is ...dat natuurlijk totaal anders... ...of op het Voschis. ...er zijn eigenlijk
0: geen tradities... ...nee... ...die ontbreken daar... ...nee,
1: er is geen geschiedenis... ...er is geen geschiedenis... Ja. ...en dat stukje geschiedenis dat er dreigt te ontstaan... ...dat wordt snel weggehaald... Ja. Want... ...waardoor het
0: steeds nieuw blijft... Ja. ...of vernieuwd...
1: ...ja, precies... ...ja...
0: ja. Um, je hebt het Stad van Goud genoemd. Ja. Waarom Stad van Goud?
1: Ja, We waren heel erg lang op zoek naar een, uh, een titel. En hmm. Stad van Goud... Uh, het heeft natuurlijk te maken met uh, de beloofde stad. dus een, een paradijs wat ooit nog een keer gaat komen. Dat zou natuurlijk als de Phoenix, wij kunnen zien. Of als iets een, een soort een poging om dat paradijs te maken op aarde. Um, het is ook... Uh, de betekenis van uh, de naam van het broertje van Claire, Orville. Oh. Dat is de Gouden Stad. En zo zijn we er toen op gekomen toen we die titel moesten verzinnen, want we, we hadden het er best wel moeilijk mee. En toen op een gegeven moment toen zei Marga... Oh. Uh, die zei... Uh, uh, um, wat betekent Orville eigenlijk? Is dat dan niet de goede titel?
0: Ja, en toen waren we er Ja. Um. Oké okay. Nou hebben we, 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 Er is dus een ik-persoon ik De verteller, dat is Claire En jij zegt, ik ging eigenlijk uit van dat, van dat broertje ja. Claire is, uh, die beschrijft Haar vroege jeugd eigenlijk als gelukkig In die nieuwbouwwijk ja. Haar vader die werkt ook in de bouw Haar moeder is wiskundige, maar blijft thuis bij de kinderen Waardoor ze wat minder uh, gelukkig is Claire heeft eigenlijk Steeds een vrij lichte Toon, maar ook, ook wel ironisch mm. Hoe ze naar de wereld kijkt Ze kan heel goed observeren echt goed, ze beschrijft heel mooi uh, hoe dat, uh, tot in details beschrijft ze haar omgeving en de mensen waarmee ze te maken heeft er zit een toontje een, steeds een, een, iets van ironisch in van ja, eigenlijk zo mooi is het allemaal niet maar ach weet je wel, ze vindt het ook wel liefst ze heeft ook een soort van sentimentaliteit erover yeah. en uh, dan wil ze heel graag een broertje als ze klein is en gelukkig komt dat broertje er ook echt en die heet inderdaad Orville, je hebt het net uitgelegd hij is twee jaar jonger dan zij ja yeah. Zoiets. <clears throat> en um, nou ja, wat is, wat is Orville voor een jongen? Want dat is dus eigenlijk een soort easter egg in je boek. Het gaat eigenlijk over Orville.
1: Ja. Nou ja, het is, het is, het is dus geschreven vanuit Claire. <tie> dus, um, en, en zo zijn ook alle feiten vanuit haar um, ja. uh, gezien en, en beschreven. Dus ik denk dat... Claire, of dat Orville een, een heel gewone jongen is.
0: Hij is in ieder geval de grote afwezige, laten we dat uh, ja, vastzeggen.
1: in de ogen van Claire is, ja. is hij... Um...
0: In het boek is hij de grote afwezige, hij ja. is er niet. Nee, hij is
1: er niet. Nee. Ja. Uh, wat
0: altijd een mooi vondst is, vind ik, uh, voor een dramatisch verhaal, de afwezige.
1: Ja, dat maakt het... Daarover nee. te hebben. Ja. Ja.
0: Ja. Het gaat ook veel over hem, maar ook helemaal niet. <clears throat> maar en, wat uh, is hij voor jongen?
1: Ja, dus volgens mij is het een heel gewone jongen, maar in de ogen van Claire is, is hij uh, ja, de, bijna de uitverkorene. En zij kan dat niet uh, uh, verteren dat hij in heel veel dingen wel slaagt waar zij niet in slaagt. Dus hij heeft uh, heel veel vriendjes op de middelbare school. Uh, hij uh, doet, dus zij speelt op een gegeven moment klassiek gitaar en dan... Uh, uh, zingt hij in, een fantastisch nummer op een talentenjacht en, en dan voelt zij zich opnieuw ingehaald en heeft ze weer het gevoel van ja, zelfs hierin is die beter, dus um, dat, en hij is, hij is jonger hè, dan zij, dus hij is uh, twee jaar ouder, maar zij voelt zich heel erg in alles door hem voorbijgestreefd. Oké. Okay. To heb ik het althans
0: ja. ooit bedoeld. Ze spreekt heel lief over hem. Ja. Dat ze veel van hem houdt. Zij is zijn oudere zus. Hij moet hem beschermen. Ze wil hem helpen. Bij alles. Maar op de een of andere manier... Ja, het is ook niet helemaal duidelijk of dat nou lukt. Het is steeds alle dingetjes, die ze, alle anekdotes die ze beschrijft... dus het is steeds bekruip je het gevoel van... is dit nou verzonnen of is het nou echt gebeurd? Het lijkt wel heel echt allemaal. Ja. En we moeten er natuurlijk eerst nog achter komen waarom zit zijn vredesnaam in de gevangenis?
1: ja. ja. Nou ja, en ik denk wel dat zij zich dat, dat zij, ik bedoel, zij herhaalt dat de hele tijd, hè, dat ze zoveel van hem houdt, maar het is ook een soort mantra waarvan ik ook niet helemaal weet of dat nou echt zo is of dat het nou. Uh... Ja, het is
0: een beetje te vaak. Ja. Dat je begrijpt je gevoel van. Waarom, waarom hm? moet je dit nou zo ja, vaak ja, zeggen? Ja, 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 ja. Beetje raar. Ja. Maar ja dat Zou dat eigenlijk dat vanzelfsprekend ze moeten zijn, maar zij benadrukt het steeds. Ja. Ja. Maar goed, waarom zit ze in de gevangenis? In de jeugdinrichting? Zit ze eigenlijk wel in een, in een gevangenis? Ja, ze, ja, in ze gevangenis. zit wel in een, ja. in
1: een inrichting. In een penitentiaire jeugdinrichting. Uh, ja. Waarom mag zit we, ze daar? Daar ze gaat, gaat het boek over. Dat kunnen we mag natuurlijk we het eigenlijk niet vertellen. Verklappen? Nee. nee. Zij zegt dat ze er zit omdat ze in uh, drugs uh, heeft gehandeld. Ja, dat zegt
0: ze. Ja. Uh, dat, dat, dat is dan haar, hè? Dus zij reconstrueert haar verleden. Of eigenlijk doet ze dat om waarom zit ik nu in de gevangenis? Waarom zit ik in deze inrichting? Ja. Dat is de, hè, daar moet ze zelf achter komen. En dan vertelt ze, de, de, vertelt ze ons dat dat is omdat ze een drugsdealer is. Ja. Dat is volstrekt ongeloofwaardig als je verder dat meisje leert kennen. <lacht> Denk je dat kan gewoon niet zo iemand. Nee. Heel, maar ja.
1: Maar ja, ja, ja. Maar we gaan nu niet vertellen waarom ze wel in de gevangenis zit. Want dan, nee, of in de, in de richting. Nee, want dan, nee, 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 dan, dan, nee. dan ja. Absoluut niet.
0: niet. Maar dit, dit mag wel, want het staat ook gewoon op de achterflap. Dus dan komen mensen toch wel... Ja, dit is, dit is tot zover. Ik denk, ik hou, we beperken ja, ons tot de achterflap. Precies. <laughs>
1: ja. We hebben nog niks verpest, mensen. Je kan nee, het boek nee, gewoon nee, kopen.
0: Nee, <clears throat> ik vond het heel goed geschreven. Het deed me een beetje denken aan Red ons Maria Montanelli van Herman Koch. Heb je dat wel eens gelezen?
1: Ja, heel lang geleden. Zijn
0: de ja. Het is ook een beetje zo, weet je, als een bozig. Een yeah. beetje bozer gevoeld, maar ja, een meisje dat eigenlijk alles ook uh, best wel stom vindt en dat uh, het is allemaal een beetje mislukt of niet. En eigenlijk vindt ze zichzelf ook eigenlijk wel leuk. Maar pff, en de ouders vindt ze ook wel lief, maar ja, die, die falen eigenlijk ook. Een beetje zo'n grumpy pubertje.
1: Ja, yeah, de grumpy jong puber. Ja,
0: yeah. yeah. dat is de toon voor de, voor de luisteraar. Ja. Uh, yeah. Even uitleggen, maar misschien is het terug... We gaan even een stukje voorlezen, dan krijg je iets meer in beeld. Dat is een stukje dat gaat over... Dan zit ze in die, in die inrichting en zij is op dat moment een jaar of 17 of 18 ja. of zo. En haar begeleidster, directe begeleidster, heet Melissa. En daar heeft ze ook oh, niet een hele... Heeft ze een beetje een ingewikkelde verhouding mee. Ja. Maar lees even dat stukje voor. Sorry. Ja,
1: Melissa vindt het goed dat ik zo open ben over alles en dat ik nog zoveel weet. Maar ze denkt wel dat als ik mijn emoties en wat er is gebeurd zou visualiseren als een meertje, het misschien goed is om na te denken over een dam. Of, stel, we zijn twee goudzoekers, hè? dan is het misschien goed om wat langer te zeven. Je zeeft net zo lang water en modder tot je een klompje te pakken hebt. Straks moet ik een presentatie geven waarin ik vertel wat ik allemaal heb geleerd dan vertel ik over mijn oude leven, hoe ik in de wiet kwam, en over hoe ik ervoor ga zorgen dat, ik, dat dat niet meer gaat gebeuren. En om die presentatie goed te kunnen doen, moet ik open zijn. We moeten erachter komen wat er precies is gebeurd en wat, wat tot wat heeft geleid. Het is een soort vlechtwerkje, net zoals ik vroeger maakte op de basisschool, van verschillende losse gekleurde papieren stoken die ik over elkaar legde en waar de juf dan aan het eind van de dag tevreden een paar nietjes doorheen sloeg. Dat is het. Alle kleine dingen die ik weet, die kleur, zijn die kleurrijke stroopjes. Zo zou Melissa het graag willen zien. Ik vind het een mooi idee, maar dan moeten we ook alle lintjes gebruiken. Anders is het vals spelen. Dus als je zoals Melissa denkt, wat zit ze emotioneel geladen feiten op te rakelen? Hè? En waar gaat dat heen? Dit hoort erbij.
0: Ja, en je gebruikt ook veel uh, op een ge ge geestige, een beetje droogkomische manier van het jargon. Ja. Van het hulpverlenersjargon. Hoe, hoe weet je dat? Heb je er gewerkt of heb je zelf in zo'n inrichting gezeten? Of, of iemand die je goed kent? Zou, je zus!
1: Dat zou heel... Uh, ja, eigenlijk ben ik dood. <laughs> uh, uh, um, nee, ik, ik heb uh, veel research gedaan naar dit soort dingen. Dus ik heb veel documentaires gekeken. Ik heb ook wel gepraat, inderdaad, met mensen die in dit soort uh, uh, instellingen werken... Uh, voor het
0: boek of voor of om een andere reden?
1: Nee, voor het boek wel. Ja, ah. nee, nee. nee, niet om mijn uh, eigen problemen op te lossen of zo. Nee, maar misschien uh, voor
0: onderzoeken, uh, weet ik veel. Uh.
1: Nee, ja, nee, nee, nee. Dus uh, zo, en het wat, wat, heel, wat ik heel ontroerend vind aan die mensen, maar waar, waar Claire natuurlijk echt de kan aan heeft, is dat ze, uh, ze proberen de hele tijd de goede moed erin te houden en uh, het licht aan het einde van de tunnel te zien. Ja. Um, optimisme optimisme inderdaad maar... het, is een, het, is een, het is een
0: uitdaging exact. En Er zijn alleen maar oplossingen
1: maar aan de andere en we gaan,
0: kant... gaan hier uitkomen
1: <laughs> maar aan de andere kant uh, weten ze ook ergens donders goed dat uh, uh, negen van die tien kinderen aan het eind van de rit binnen een jaar weer terugstaat uh, met dezelfde hulpvraag en dan tien keer erger Ja. Uh, dus net zoals dat een
0: beetje tegen de bierkaart vechten
1: ja, en net zoals dat die mensen in de Phoenixwijk zichzelf voorspiegelen... dat ze in een prachtwijk wonen... spiegelt zo Melissa zichzelf... houdt zo'n Melissa zichzelf ook een soort... Um, uh, verhaal voor over dat als we het zo en zo en zo doen... dan komt het allemaal wel goed met dit kind. En dan uh, is mijn uh, werk volbracht.
0: Ja. Dus het, het gaat eigenlijk... Het gaat natuurlijk het, het hele boek is een fascinatie voor het verhaal. leuk, ja. leuk dat deze podcast ook zo ja. Zijn. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik en het, natuurlijk... Niet, uh, daar is natuurlijk over nagedacht. Dus het gaat eigenlijk om... Je ver ja, je zit, die Claire zit gewoon in een buitengewoon slechte situatie. Ze zit namelijk ja. in de gevangenis. Ja. En ze is pas 17. Ja. En het, door haar verhaal ervan... Door een verhaal van te maken... Wordt het draaglijk eigenlijk voor haar. Ja. Hetzelfde geldt voor die die Phoenixwijk, Want er gaat best wel veel fout. Ze hebben een parkeergarage aangelegd. En daar hebben ze de kleine rioolpijpen voor gebruikt. Waardoor nu de parkeergarage continu onder water staat. Moet weer afgebroken worden, bla bla bla, dat huwelijk. Tussen al die mensen zijn ook mensen die, die willen er al meteen alweer weg. Ja. Dus je uh, krijgt ook een soort uittocht van, van uh, leuke buren. En oh nee, dan prijzen dus de, de, de huizenprijzen zakken. Van al die dingen die de afgelopen jaren gebeurd zijn inderdaad in de Nederlandse economie. En dan maken ze er steeds iets van. Het is in feite zoals je op Facebook uh, je, je beter voordoet uh, dan in de... Dan in de hè? Ja. Dan je werk, dat werk. Eigenlijk moet je heel hard huilen. Maar je zet een leuke, een leuke lachende selfie op, op Facebook. Had je dat allemaal in, achter, in je achterhoofd houdt?
1: Nou, wat nee. natuurlijk nog wel anders is met zoiets als met Facebook. Is dat je daar gewoon bewust een ander beeld uh, van jezelf probeert op te roepen. Ja. En wat deze mensen doen. Of althans wat klein in elk geval heel erg duidelijk doen. En ik denk veel andere personages in het boek ook wel. Is zij misinterpreteren de feiten. Dus de... de sowieso gelooft iedereen heel erg dat de werkelijkheid zich daarin aandient... als een logische volgorde van handelingen die uit elkaar voortvloeit... waardoor uiteindelijk...
0: Uh, de heilstaat bereikt wordt.
1: Exact, ja. <lacht> uh, maar wat, wat, wat natuurlijk eigenlijk vooral zo is... is dat de werkelijkheid een soort totaal chaotische... Uh, pak met feiten is waar je niet zo goed weet... waar nou welke volgorde, wat nou... hoe in verband staat met wat en waarom. Dus ja. uh, iemand die inderdaad zo zegt... ja, als jullie nu gaan verhuizen... dan dalen de huizenprijzen. Ja, is dat zo? Dat weet je niet. Dat kan ook gewoon komen... Om, omdat die, die wijk gewoon ontzettend tegenvalt... en dat het meer te maken heeft met dat er een VND niet komt of dat er, nou ja, maar het is natuurlijk veel makkelijker om iets anders aan te wijzen waar je bij wijze van spreken iets aan zou kunnen doen.
0: Ja, was dat ik je was dat ja, laten we zeggen wat je wilde uitzoeken in dit boek van hoe maak je die totale chaos? Inderdaad, de werkelijkheid is gewoon een totale chaos en iedereen probeert er een soort ja iets logisch uit er van te bakken. Was dat ook je, bedoeling, je achterliggende bedoeling met überhaupt dit boek?
1: Ja, voor mij was de, was de vraag... Um, waarom vertellen we verhalen? Ja. Dus wat is, wat is de waarde van een verhaal? En ik, ik denk dat dat heel dicht in de buurt zit... met dat, uh, dat, het, een, dat het troost kan geven en zin kan geven. En, uh, uh, maar tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook een gevaar in... dat je jezelf voor de gek houdt. En de vraag is, is dat erg... Um, ik denk dat het voor, voor heel veel mensen in, in dit boek juist heel prettig is... dat ze zichzelf een beetje voor de gek houden... omdat ze, zo, zolang niemand die ballon doorprikt... ja,
0: wat ik maakt het dan het, uit? Is het best te doen? Ja, ja. is het dragelijk? Ja. Nou, nou gaat het ook tussen... Die, die, die Claire, die, die, uh, die, heeft natuurlijk allerlei, uh, die kent allerlei mensen... Die, die probeert relaties aan te knopen... hoewel dat, elkaar, dat, dat lukt haar niet zo goed... Daar is ze niet zo goed in. Wat ik heel geestig vond, ontzettend onhandige move maakt ze op een jongen die, die in die inrichting zit. Daar is ze een beetje verliefd op. Ja. En dan, als, als een poging om contact met hem te krijgen, steelt ze zijn slippers. En in die inrichting mogen ze niet op schoenen lopen, alleen maar op slippers. Dan heeft die jongen even geen slippers meer? Zo probeert ze hem, zijn aandacht op. En dan probeert, dat bedoelt ze dus positief. Deed mij denken aan toen ik vroeger, uh, toen ik jaar 12 was of zo, toen ging ik naar een carnavalsfeestje, verkleed als bloemetje. En toen gingen we Polonaise oh, lopen. Toen liep er een jongetje achter mij. En die vond mij die, wilde, die probeerde ook contact met mij. Die vond mij leuk. Die, die maakte dat kenbaar door kite in mijn rug te trappen. <laughs> dat moest ik aan denken met die slippers. Ja, dat is dan minder. Uh, dus dat, ik vond hem natuurlijk helemaal niet leuk daarna gebeurt ook min of meer zoiets met Claire.
1: is het ook nooit meer goed gekomen tussen jullie? Ik, ik weet het. Ik ken dat
0: hele jongetje. Het was gewoon zo'n carnavalsfeestje. Ik heb, ben er trouwens heb ik nooit meer een carnaval gedaan. Dat is wel zo. Dat is zo goede, het is voor hè? beide partijen een traumatische <laughs> dat is ervaring goede geweest. Ervaring. Moet ik moet nog eens een keer een boek schrijven. Ja. Het bloemetje in de, in de knop. Waar uh, heet het ook alweer? Oh, dat Geknakt in oh. de... Nou ja, anyways. <laughs> maar um, wat, ook belangrijk, wat ook een belangrijke relatie in het boek is... die verhouding tussen die broer en die zus... En uh, heb jij zelf... Uh, je hebt zelf een zus, Ik heb een he, zus, ja. ja. Die is twee die jaar oud. Ah, ja. check. Uh, want, zou een, want dat is altijd een heel... Dat vind ik altijd een boeiende relaties... Uh, tussen broers en broers en broers en zussen. En zussen en zussen. Want dat is maar een gegeven relatie, hè? Je ja. wordt nu eenmaal... Die, je weet helemaal niet wie dat is, die zus of broer. Als die nee. wordt geboren. En je moet er maar wat mee. Kon jij zelf goed met je zus opschieten? Of kan je goed met haar opschieten? Heb je dat gebruikt voor het boek?
1: Ja, ik. Eh, uh, ja. Nou ja, kijk. Ja, ik denk dat mijn zus en ik hebben. Een. Een broers-zusrelatie die zich zo heeft ontwikkeld. Zoals bijna alle andere broers en zussen. Dus met veel liefde, maar ook met heel veel strijd. Ja. En dat ging ook echt in periodes. Uh, op, op vakanties gingen we altijd. Of heel vaak samen spelen... Maar we hebben ook wel gewoon hele zomers gehad... dat het gewoon elke dag ruzie was. Oh. Waar gingen
0: die ruzies dan over? Hadden die een thema?
1: Ja, nee. Maar wat wel interessant was... was dat dan tijdens het, het avondeten... wij dan allebei zo onze versie van het verhaal mochten vertellen.
0: Um, en je ouders, die wilden natuurlijk vrede op aarde weer. Precies, ja. of die
1: wilden in elk geval horen wat er dan gebeurd was. En uh, dat waren dan altijd twee zulke totaal andere versies... van, van wat er gebeurd was dat Als ik dan mijn zus hoorde, dan dacht ik ook... ...ja, als je het zo ziet... ...of als, het, als dat allemaal is gebeurd volgens jou... ...ja, dan begrijp ik wel dat je heel boos bent... ...en mm. uh, op een gegeven moment moest gaan huilen... ...en lelijke dingen zei... ...of uh, het dwars werd of... Uh, ...en dat zit er natuurlijk wel heel erg in. Dat als je... als ...Claire die interpreteert wel veel als... ...onrecht wat haar wordt aangedaan... ...of, of moedwillig uh, kwetsen of... Um, en nu wil ik niet zeggen dat mijn zus dat deed, maar, maar ik, denk, ik denk wel dat het, um, dat zit erin. Dus dat die, die twee versies van een werkelijkheid hebben, dat, dat, en dat heb ik ook wel heel bewust daar vandaan als een uit die relatie gehaald, ja,
0: met mijn zus. Ja, en ook uh, vaag, voorbeelden. Voor, voor ja, je wil je zus niet kwetsen op een online radiopodcast natuurlijk. Nee, <laughs> ten aanzien van... Maar zij is, is wel een inspiratie geweest dan. Zeker. Uh, of jullie, in ja. ieder geval jullie relatie. Ja. Jullie broer-zus situatie. Ja. ja. Was jij bijvoorbeeld ook uh, beter in dingen dan zij op school? Of uh, lijkt dat op Claire en Orville?
1: Nou ja, dat is het ingewikkelde. Ik denk, ik zie dat niet zo. Mijn zus en ik hebben gewoon allebei uh, VWO gedaan... Mijn zus is begonnen op het gymnasium en is toen op een gegeven moment uh, naar een andere school gegaan en uh, heeft daar het VWO gedaan. En ik ben ook begonnen op het gymnasium en ben in de derde klas naar dus parallelle gegaan. parallellen? Min of talenten, meer wel, ja. zeg maar. Ja. Ja. maar wat... Dat is in
0: het boek niet zo. Claire is beduidend duidend minder. Ja, Claire gaat naar de haven. Goed dan haar ja. broertje. Haar ja.
1: broertje gaat naar het VWO. En haar
0: broertje is heel populair, die heeft ja. hartstikke vriendjes. Ze dus zijn helemaal niet. Nee. Zij zegt uh, vrijwel in het begin. Uh, ik, heb, ik las veel boeken vroeger. Of ik heb altijd veel boeken ja. gelezen. Want uh, ik had geen vrienden. Wat heel zielig is natuurlijk. Ja. Ja. Dat is ja. ook maar haar
1: verhaal. Hè? Je weet het niet. Ik bedoel, tegelijkertijd... Ze heeft het ook over niemand anders. maar uh, Misschien doet ze zichzelf ook wel verdrietig en tragisch voor... voor de lezer om haar gelijk te halen. Ik denk dat ze wel... Want ze is, wat jij zegt, ze observeert natuurlijk ook heel goed. Dus ze is ook wel scherp en gehaaid.
0: Ja. Ah. Ze zit ons te manipuleren.
1: Ja. Nou, ja, En ik, ik denk ook wel dat ze... Ze gelooft haar eigen verhaal wel, maar... Ze, ze gaat wel ver om dat... Uh, ja. Over, de, over het voetlicht te brengen.
0: Ja, want, hij, want het, is, het is ook een beetje van... Ze vertelt het dan aan Melissa... En een beetje aan haar mede-gedetineerde. Nou, eigenlijk niet, maar een beetje. En, uh, maar ook... Natuurlijk eigenlijk direct aan de lezer... Vertelt ze het hele verhaal. Ja. En um, probeert ze inderdaad misschien wel de lezer te verleiden... om mee te gaan in haar versie van de werkelijkheid. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. Eigenlijk. Ja, precies. Dan heeft ze ook nog... Uh, uh, natuurlijk... een, uh, ja, relaties met die, met die andere lui... die, daarin, uh, die daar in die uh, inrichting zitten. En dat zijn best zware criminelen. <laughs>
1: Ja, dat zijn geen vrolijke verhalen wat die ja. mensen hebben meegemaakt. Nee, heb je maar... daar
0: ook heb je dat uit interviews uh, inderdaad, uh, die, ja. die, die achterliggende verhalen van die jongeren?
1: Ja, het is, over het algemeen is het zo dat mm. um, wat ook in het boek zit, is dat. Dus, um, mensen die in zo'n inrichting zitten, die vertellen niet zo graag over wat ze hebben gedaan. Nee. Omdat vaak. Uh,
0: er nog, al, uh, nog een strafje boven hun hoofd hangt dan. Ja, ja. Of,
1: er, of er zijn feiten die nog net niet helemaal boven tafel zijn... en voor je het ja. weet praat je je mond voorbij... en je weet ook niet zo goed hoe mensen zich buiten de gevangenis tot je gaan verhouden. Dus, ja. Um, maar ja, nee, dit is, dit is wel... Uh, uh, dit, op een gegeven moment wordt verteld dat iemand, iemand anders heeft bewerkt met een scooterslot. Ja. Tot ze niet meer praten of zoiets. Ja. Dat is wel, uh, ja, er, er zijn mensen die dat echt doen.
0: Ja, ja. precies. Um, ze is ook behoorlijk wijs eigenlijk. En nou, ze is dus goed in het observeren van haar omgeving. En uh, uh, wat ik me afvroeg is: wilde je haar, want jij hebt haar gecreëerd, wilde je haar ook licht houden? Luchtig. Of ja. Niet? Nou, ik heb
1: dat, dat is een beetje gek, want ik, um, ik vind het zelf best wel grappig. Ja, ik ook. Uh, ik was en dat was, dat, dat was... Daar heb ik ook wel echt geprobeerd. Want ik dacht, ik, ik wil niet een heel zwaar boek schrijven. Maar ik heb nu wel van veel mensen teruggekregen... dat ze het een, een, uh, ook heel vaak benauwend vinden. En niet opvrolijkend. En beklemmend inderdaad. Ja. En um, uh, zorg, zorgwekkend. Dus, uh, het... Had je dat niet
0: door toen je dat aan het schrijven was?
1: Nee, ja, ik, ik, nou ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk zelf ook een beetje afgestomd voor het, het riet wat er allemaal zit. En ik, ik heb me gewoon heel erg vermaakt met uh, grappige woorden vinden en uh, uh, haar gevatheid. En, um, ja, maar ja, nee, het is natuurlijk ook wel. Er gebeuren ernstige dingen. Ja. En, het, en het, het, nou ja, het poogt natuurlijk ook iets naars te zeggen over de tijdsgeest. Wat dan? Dat. Dat idee van die uh, American Dream, dat je je helemaal kunt opwerken tot iets, dat dat een mooi verhaal is, maar dat het omdat het een verhaal is, gewoon niet waar is.
0: Het hoeft niet goed af te lopen.
1: Nee. Het
0: is ook wel eens een bad end. Ja. En is dat iets, jij bent een millennial, denk ik, hè? Ja. ja. Is dat iets voor jouw generatie?
1: Ik denk dat mijn generatie wel veel bezig is met tegenslagen verwerken. Ja. Beter? Dat, veel, niet beter. Zeker niet. Nee, ik, oh. denk dat ik, ik was laatst... Had ik een gesprek met twee docenten van mijn oude middelbare school. En die vertelden dat... Uh, dat ze hun leerlingen echt heel erg gevoelig vonden worden. Dus als er ergens onvoldoende voor werd gegeven... Dat ze, dat ze bijna zagen dat, dat ze daar niet meer mee om konden gaan. Ja. En ik, als ik... Ik weet niet zo goed. Ik denk dat in hoe wij zijn opgevoed, namelijk over het algemeen vrij, vrij en mm. positief en uh, dat het dan als iets gewoon echt niet kan en echt niet lukt, ja dat is nog wel ingewikkeld dan opeens.
0: Oké. Okay.
1: Denk ik hoor, ik weet het niet zeker, nu, nu, het is natuurlijk heel gevaarlijk om dat soort algemene dingen te zeggen. Nee, maar... want
0: je hoort dat wel vaker ja. over, deze, over ja. deze generatie, dat die het echt moeilijk vinden om uh, ja, pech te hebben.
1: Ja, ja, en het is, iets heel, het is iets heel eenvoudigs. Maar als, je, als het niet in je systeem zit, dat dat kan gebeuren. Ja. Maar inderdaad, gewoon, als je gewoon denkt... Ja, maar ik heb toch logischerwijs... Ik heb hard gewerkt. Uh, ik verdien... Ik verdien dit Succes. Nu.
0: Ja. Ja, ik heb recht op ja. succes. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Niemand heeft daar recht op. Dan dus moet dus een kwestie van een beetje geluk hebben.
1: Ja. En, en vooral denk ik niet te veel bezig zijn met of je de nieuwe Steve Jobs bent, maar vooral gewoon denken, ik, ik ben een mens en uh, ik, ik, ik heb fijne vrienden ja. en ik kan af en toe even bellen met mijn moeder en uh, soms uh, drink ik een biertje en dat is ook een mooi en waardevol
0: leven Ah juist, dat is, ook, dus dat is, dat is eigenlijk het verlangen naar enorm succes niet gewoon een beetje leuk leven hebben, maar absoluut de top bereiken is dat het? Als ja, zegt, dat zit natuurlijk vergelijk... bij veel
1: mensen wel onder, denk ik. ja ja. Ik denk dat zit dus... in grote dingen en in kleine dingen. Dan heb je
0: dus waanzinnig hoge verwachtingen. Ja,
1: ja. ja. Dat, ik denk wel dat iedereen dat. Of dat veel mensen van mijn generatie dat wel hebben, ja. En dan
0: valt alles tegen, want een enkeling bereikt een top. Ja. Een echt een enkeling. Dus dan zit iedereen met zwaar gefrustreerde ja. levensverwachtingen. Ja. Zou dat het zijn? Goh, wat een ellende. Nou nou maar ja, ja, nu, nu, nu moeten we met z'n allen. Nu moet geleerd worden hoe daarmee om te gaan. Ja, en het fijne is dat er heel veel andere ja. mensen zijn die hetzelfde
1: probleem hebben. Ja, ja. Ze kunnen nu al beginnen met een praatgroepje.
0: <laughs> maar had je daarom ook sympathie voor die, voor die criminele jongeren? Want ze worden eigenlijk allemaal. Het zijn, het zijn dus enorme criminelen. Het, ze hebben echt vreselijke misdrijven begaan. Maar eigenlijk zijn het allemaal. Ja, denk je eigenlijk. Ach. Weet je wat, zijn er wel eigenlijk wel leuke, sympathieke lui ook op de een of andere manier? Of je zou ja, nou, doen die, nou, doe die nou zulke dingen?
1: Ja, onderling zijn ze. <clears throat> ja. ja, ze komen natuurlijk sowieso niet zo heel veel aan bod. Uh, dus er wordt op een gegeven moment beschreven wat ze hebben gedaan. En er is eentje, Brooke, die komt er wat meer in voor. En ja. dan heb je nog Cheryl, het, het schreeuwsecreet. Ja. En, uh, ja, ik, ben, ik denk dat over het algemeen. Um, mensen die criminele dingen hebben gedaan, of die dingen hebben gedaan, niet mogen niet de hele dag uh, als een agressieve leeuw om zich heen aan het slaan zijn. Nee, die doen ook gewoon boodschappen ja. en eten ook een broodje met haalslag. Ja. Dus, ja.
0: Heb je ook uh, gekeken naar de serie Orange is the New Black? Ja, Dat is dan een, heel een, een meisjes uh, of een damesgevangenis. Uh, ja. Daar heb je hetzelfde het, en dan in het veel uitgebreider, want dan gaat er alleen maar over. hetzelfde soort effect van dat je eigenlijk ook die personages wel leuk gaat vinden. Dat ja. je een beetje van ze gaat houden eigenlijk. Ja. Uh, dat is eigenlijk wel hele ja, grappige, gecompliënties. Dat je ze ook wel gaat begrijpen.
1: En aan het eind van de aflevering schrik je omdat ze dan toch iemand hebben vermoord. Of een nou, kind die hebben, hebben ontvoerd. Die, dat of, zijn,
0: ja. die hebben gewoon levenslang dan. Nou, dat ja. krijg je als je iemand vermoord hebt. Of een, of een heleboel mensen vermoord hebt bijvoorbeeld. Maar zijn dan heel, die zijn dan heel sympathiek ergens in een... In een kastje zijn ze leuk, bloemetjes en, en, en groenten en zo te kweken. <laughs> dat is een ja. enorme Of ze smockelen illegale
1: medicijnen naar binnen.
0: Hè? Ook ja. dat, ja. Maar hè, dus wilde je dan, want je hebt een soort zelfachtige uh, invalshoek gekozen. Wilde je ook inderdaad dat menselijke van, die, van deze groep, waar Claire zelf ook toe behoort, dus benadrukken? Ja.
1: Mm, nou, het is natuurlijk, wat, wat ik mooi vind, is dat dit een, een, een verzameling is van mensen die niet in dat mooie verhaal past van als je dit en dit allemaal zo en zo doet, dan komt het allemaal goed. Ja. Uh, dat is natuurlijk een bewuste
0: keuze. Ja, ik nee.
1: heb me niet heel erg ingespannen om al die mensen nou een menselijk gezicht te geven. Uh, ook omdat, dus, ik, ik vraag me, Claire is daar niet zo heel erg veel mee bezig. Nee. Met die andere mensen. Ze is blij dat ze die vriendin heeft. En uh, ja, verder... Ze gebruikt die anderen ook een beetje natuurlijk. In ja. hoe ze dat spelletje speelt met die jongen. Dat ze suggereert dat die verliefd op haar is. Ja. En dan daarna... Met die van die slippers. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Is dat ook... Uh, hè, wat, wat je ook een beetje ziet... En ik heb nu al van, van meerdere mensen... Ongeveer van jouw generatie boeken gelezen. En wat je ook, wat je ook ziet... Of wat ik in ieder geval proef is een, een, sowieso altijd een enorme zoektocht naar wie ben ik en wat moet ik in de wereld en uh, weet je, dat kan ik allemaal worden en, maar er zit, zit altijd een soort onhandigheid in, met, in de omgang met anderen, of contact vriendschappen zijn ook een beetje inwisselbaar en echte liefdes kom ik nog niet echt tegen in, de, in deze, ja ik heb natuurlijk niet elk boek gelezen uiteraard, maar er zit, zit soms weinig liefde in
1: ja, dat is een beetje het artikel van Joost de Vries. Hè? Over, uh, het schreef volgens mij vorig jaar in de Groene Amsterdammer... Uh, ja, weet ik niet. ...waarin die Maartje Wortel en Filip Huf en Daniel van Vos naast elkaar legt. Ik weet niet oh. zeker of het ook Daniën van Vos was. En dat hij inderdaad zei, het zijn over het algemeen hetzelfde soort personages... <tosses> ...mensen die niet aangenaam zijn om mee in één huis te wonen. Want ze zijn inderdaad een beetje contact gestoord. En, uh, ja. Uh, ik zeg het nu heel gechargeerd.
0: Uh, ik, weet, ik heb dat artikel, ik, niet gelezen. Maar, maar, um, maar dat is een, een beetje in dezelfde richting... als wat ik nu zojuist ja, concludeer. Ja. En,
1: um, ja, ik weet niet. Ik denk, dat, ik denk dat Claire op zichzelf... heel veel problemen heeft met contact. Ja, ja. Ik, ik weet niet in hoeverre dat nou... Ik, ik, bedoel, ik, ik, ik heb niet geprobeerd om te suggereren... dat zij pars pro toto is... voor een, uh, een hele generatie. Nee. dat zij het... het uh, uh, dus...
0: Nee, maar ik zoek gewoon ja. even naar parallellen. Ja. Nee, nee ja, Wat ja, ja, nee, het wel, fijne maar... van Claire vind ik, van jouw hè, dat het juist niet zo'n van, oh, ik zoek dit en dat. Eigenlijk, zij is gewoon boos. Dat ja. vind ik het aangename van haar. Ja, dat is heel boos. Ze is boos. Ja. En dat, en dat verwoordt ze ook op een. of jij ja, laat haar dat natuurlijk zeggen, voor haar is het moeilijk om uh, vanuit een vrouwelijke hoofdpersoon te schrijven. Nee. Hoe kan dat? Kun nou, je hem makkelijk inleven?
1: Ja, ik weet, het. ik weet het niet. Ik heb die vraag al een paar keer gehad. En de eerste keer schrok ik er eigenlijk vooral heel erg van. Omdat ik dacht. Dat
0: is toch uh, normaal?
1: Ja, hoe ver zijn we nou inmiddels met het feminisme, mensen? Oh. Een, een vrouw is ook gewoon een personage. En het, maakt, nee. het, is, het zou net zo ingewikkeld zijn om uh, vanuit een bankdirecteur te schrijven. Uh, ve verder is het zo dat Claire natuurlijk wel redelijk androgyen. Ja. Dus
0: dat ook net zo goed een jongen kunnen zijn. Uh, ja.
1: ja, op veel manieren wel. En ja. dan was het een heel zacht aardige jongen geweest. Dan staat ze wel weer erg dicht bij mij, denk ik. Um, maar, en, um, uh... maar je vond het dus helemaal niet moeilijk. Nee.
0: Geen probleem. Nee. Ja. Ik vind wel dat het gelukt is. Zij, zij is wel. Ze komt wel echt over als een. dat Je weet echt zeker dat het een meisje is. Of een jonge vrouw in ieder geval. Het is wel goed gelukt.
1: Fijn. Ja, ik heb. Ik weet, ik, ik, het, het, op de, een van de eerste bladzijden schrijf ik op een gegeven moment heel erg nadrukkelijk dat ze haar BH naar voren moet trekken. Uh, en ik, elke keer als ik dat teruglees, dan denk ik: van had ik nou, moet ik het nou echt zo duidelijk in het gezicht van <laughs> ja. schreeuwen?
0: Ah, het is een meisje. Maar zijn er zijn ook veel mensen
1: die er pas zo halverwege achter komen als het opeens over ongesteldheid gaat en dat soort dingen. Maar dus,
0: uh, ja. nou, ze heet gewoon Claire, omdat ze een meisje is. Nou. Ja, dat is waar. En ja. ze is iemands zus. Lijkt ja. me een duidelijk verhaal. Dan moet wel een misschien, vrouw zijn. Misschien lezen hey, maar andere ik vind mensen gewoon Ik vond het geloofwaardig. Ik vond het, ik, vond het, ik vond het niet aan ah, nou, dat zo'n schrijver... echt zo'n worstelen is. Of, oh, ik moet er per se een man van maken. Of een vrouw. Of blah, blah, blah. Het als je het over je andere, de andere yeah. seks schrijft. Maar dat is je gewoon goed gelukt. Uh, de laatste vraag. Ja. Ben je al aan een volgend boek bezig? Want dat, je blijft hier natuurlijk niet bij tot van Gaat Alleen.
1: Nee. Uh, jij bent met meerdere dingen bezig. Op dit moment... Uh, nu at the moment ben ik heel erg bezig met een, uh, een, een proloog op Hamlet. maar dat is een, een toneelstuk. Wat is is dat voor,
0: uh, voor, voor een theatergezelschap?
1: Uh, het wordt een voorstelling van een vriendin. Ah, okay. uh, en ik heb twee weken geleden. Ik, ik, ik wil heel erg graag een. Uh, ik heb een idee voor volgend roman, maar twee weken geleden drong zich opeens een idee op voor een, een lang verhaal slash korte novelle. Uh, waar ik het vandaag met iemand over had. En die zei toen, uh, dit is zo'n mooi idee, hier mag je het pas over hebben als het klaar
0: is. Oké, okay. ja. niet onthullen dan. Nee. Niet doen. Oké, okay, nou, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan, ik vond het heel leuk. Ik sprak met uh, Thiert Postuma over zijn debuutroman Stad van Goud. U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher. Onder de gebruikersnaam Podcast Het Verhaal vindt u de pagina op Facebook en ook op hebban.nl. Abonneer, volg of laat een reactie achter en vertel het aan anderen als u deze podcast de moeite waard vindt. Waarvoor alvast hartelijk dank.